0: Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas
1: sensíveis ao tema. Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Ceará, a Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte e as demais leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi otorgado e promover o bem-estar geral do povo de Juazeiro do Norte, Exercendo com patriotismo as funções do meu cargo, assim o prometo. Estou
0: feliz por ser a segunda mulher a ocupar essa cadeira e ocupar esse cargo tão importante da nossa cidade, que nossa Câmara é uma das câmaras mais importantes do interior do Ceará. E vamos realmente renovar, vamos fazer um trabalho transparente, um trabalho legal, um trabalho em prol da população da nossa cidade. Eu vou estar aberta ao diálogo. É, quero aproximar o Legislativo do Executivo e estarei aqui aberta ao diálogo para a gente discutir melhorias e proposições interessantes para a população de Uazê. É, a promotoria da mulher é algo que eu acho imprescindível, é, o direito da mulher está cada vez crescendo, tá, nós mulheres estamos cada vez ocupando nosso lugar na sociedade e é algo que eu acho imprescindível ter aqui na Câmara.
1: Pessoal, a gente abre o Céum desta sexta-feira com uma notícia muito triste e que chocou a todos, viu? A presidente da Câmara de Vereadores aqui de Juazeiro do Norte, a médica Iane Brena e o namorado dela, Rickson Pinto, foram encontrados mortos hoje pela manhã na casa da vereadora em um no bairro lá, Lago Seca.
0: Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Chegamos hoje ao vigésimo episódio e vamos falar sobre um assunto triste e que repercutiu nacionalmente, a morte da vereadora Yanni Brenna, de 26 anos, e do namorado dela, Rickson Pinto, de 27. Os corpos foram encontrados no último dia 3 dentro da casa da então presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, no bairro Lagoa Seca, naquele município do Cariri Cearense. Estamos aqui com a repórter Emanuela Campelo, a Manu, para falar sobre esse caso. Tudo bem, Manu?
1: Oi, Emerson, tudo bem? Hoje a gente vai aqui realmente abordar esse caso da Iane, Como você já falou, teve uma comoção nacional.
0: Bom, as notícias sobre as mortes dos dois começaram a circular na manhã da sexta-feira. A primeira matéria no Diário do Nordeste sobre o caso foi publicada na editoria de Ponto Poder, que cobre política no Estado. Ainda não havia informações sobre a causa das mortes, mas já se sabia que tudo seria alvo de uma investigação criminal. Hoje nós vamos falar sobre o que sabemos a respeito da investigação e o que ainda falta ser esclarecido. Eu conto com a Manu para nos ajudar nessa missão. Bom, eu estava em casa na sexta-feira e recebi ligações da chefia pela manhã para discutir a possibilidade de enviar um repórter para o local. Comecei a falar com algumas fontes lá na cidade e obtive algumas informações que mais tarde foram confirmadas em uma nota da polícia, que apontou o feminicídio cometido pelo namorado seguido do suicídio dele como a principal linha de investigação. Sobre o envio do repórter, por questão de escala, folgas e horários, a pessoa escolhida foi a Manu, que está aqui na minha frente. Mas havia um grande problema. A Manu estava de folga naquele fim de semana. Folga cheia. Ela folgaria o sábado e o domingo, né? por questões de escala. Então eu liguei para a Manu, liguei para ela, para saber se ela toparia ir para Juazeiro para fazer essa cobertura. Manu, como foi que você recebeu essa notícia? E depois, como foram os preparativos para a viagem, já que você teve que tirar folga na sexta-feira para viajar no sábado logo cedinho pela manhã.
1: Emerson, é, quando você me ligou, eu lembro que já tinha saído realmente a primeira matéria, mas até aquele momento tinha tinha muito mistério, né, por trás. Ainda tem muito mistério por trás desse caso. E muita gente acreditava até então que os dois teriam cometido suicídio, que os dois tinham sido encontrados deitados de mãos dadas. Então, é, realmente é um caso aí cheio de mistério. Então veio a decisão de eu realmente ir para Juazeiro do Norte. É, na sexta-feira eu folguei, acabei não ficando assim tão por dentro do assunto, não fiz nenhuma matéria na sexta-feira, mas ainda cheguei em Juazeiro no sábado de manhã. Tinha começado já o velório, estava prestes a acontecer o enterro, e a minha chegada em Juazeiro, né, quando eu fiz a, ali o check-in no hotel, as pessoas já tinham muito claro, bem, tem uma repórter de fora para cobrir um caso que, o caso está indo muito além de Juazeiro, está indo muito além do Ceará realmente ganhou uma repercussão nacional devido muito isso a quem era aquela vítima, né? Quem era a o Uma vereadora, uma pessoa nova o namorado também novo ali, todos ali, é, jovens adultos e, e todo o mistério que tinha por trás daquilo, as pessoas tinham muita curiosidade, né? Tava tendo muita audiência no entorno desse caso Dei uma passada no hotel e logo depois eu fui para o velório. Quando eu cheguei no velório, confesso que eu me surpreendi com a quantidade de pessoas. Eram centenas de pessoas. E dava mesmo para perceber uma comoção daquelas pessoas, né? Claro que ali no meio tinham muitos curiosos, mas que muita gente aparentemente conhecia a Yane de alguma forma, né? Quando eu comecei a falar com as pessoas... Ah, eu conhecia de vista, é porque ela é de uma família muito tradicional aqui de Juazeiro... E aquele espaço ali muito lotado, muita comoção... E aquilo acabou também mexendo comigo... Porque na sexta-feira à noite, como você falou... Já tinha ali o primeiro apontamento da polícia civil... Que o caso era um feminicídio da Iane... Seguido de um suicídio por parte do Rickson... Então aquilo ali mexeu muito comigo, né? Porque é um caso de violência doméstica... É uma vítima com uma idade similar à minha... Toda a família ali em volta... E aquela situação ali, aquela comoção realmente acaba pegando a gente, né? Cobrir uma pauta de velório, de enterro, é sempre uma pauta complicada, né? É um momento muito dolorido para quem tá ali. E a gente, enquanto repórter, precisa entender o nosso limite e o limite do outro, né? É preciso mesmo uma abordagem diferente e eu procurei seguir isso. Deixar a família mais à vontade para aquele momento de despedida. Tentar não incomodar tantos amigos que realmente ali naquele momento estavam aos prantos passavam minutos, passavam horas, acompanhei uma missa ali é, antes, do, antes de finalizar o velório e aquelas pessoas não paravam de chorar. Acabei me inserindo naquela situação, é, sentindo o clima, como é que estava tudo aquilo. Acompanhei, aí chegou o enterro, é, finalizou e eu percebi quem foi que continuou ali nos arredores do túmulo, né? Quem aparentemente teria alguma condição de falar alguma coisa.
0: Manu, deixa eu só te interromper um pouco, dentro dessa tua narrativa, e porque é o seguinte, no sábado e no domingo eu estava de folga, é, mas assim, meio que um pouco em contato também com você e com as editoras que estavam de plantão. Como é que estava essa comunicação com a redação? Você, ela, você chegou, informou para elas que estava indo para o velório e tal, e aí como foi? Elas começaram a, a solicitar informações... Para já ir atualizando as matérias do site, como foi esse contato para as pessoas saberem mais ou menos como essa cobertura, num ritmo assim, um pouco acelerado da redação, nesse sentido aí, como foi?
1: A gente já tinha combinado ali previamente do interesse em falar com alguém da família, né? Até porque essa família da Yane é uma família tradicional lá de Juazeiro e um irmão dela é o Yuri, Yuri do Paredão, que é um deputado federal. Então a gente imaginou que de repente ele estaria, assim, no velório, como, como esteve, né? e que de repente até algumas personalidades, como ele é um empresário também do ramo da música, poderiam estar naquele momento e realmente tinha, tinha o cantor Jonas Esticado que também se fez presente. Ali e chamou atenção ali para a presença dele, para a proximidade com que ele tinha naquela família. Já até o boato Emerson, vou contar aqui agora, lá na hora principalmente os jornalistas que cobrem muito a região de Juazeiro do Norte. Alguns falam que, inclusive, viram o Gustavo Lima lá naquele momento que ele teria passado ali com uma camisa mais de manga longa para esconder as tatuagens, que teria chegado de helicóptero. Realmente, todo momento tinha helicóptero sobrevoando, como teve na, no momento do enterro, onde foram jogadas ali centenas, acredito que milhares de pétalas, em homenagem a Iane. Mas essa informação do Gustavo Lima a gente não conseguiu confirmar, mas também é uma coisa que a gente não duvida que, que realmente possa ter acontecido, que ele estava presente na naquele momento, porque se sabe que existe aí uma relação com a família. Então tinha realmente esse interesse da gente falar com a família, mas era um momento muito complicado. O próprio Yuri, quando chegou, já foi bem claro em dizer que não queria falar com a imprensa, que não queria falar com ninguém. Nosso papel também é respeitar esse momento dele. Os pais da né, também pediram que a gente mantivesse uma certa distância, porque o pai estava muito abalado, muito revoltado. E a mãe da Iane segundo o que a gente ficou sabendo aí de formação, Toda a vida que ela, ela lembrava e que ela pensava na filha, ela tinha momentos ali que ela tinha alguns desmaios, que ela precisava sempre de um apoio de um balão de oxigênio. Então a gente foi ali tentando falar mesmo com algumas amigas, é, com os parentes mais distantes. E foi nesse momento que eu consegui falar com o primo da Iane. E a fala desse primo foi muito esclarecedora sobre o que, como era a relação da Iane, do Rickson e com a família, né? <música> A gente sabe até o momento é que até possivelmente a Yane estava um pouco mais distante da família já devido a essa relação, mas que ela era uma pessoa que ela não tinha desabafado, ela não tinha deixado muito claro para a família se existia um problema entre o casal. A família naquele momento já estava muito convencida que realmente se tratou de um feminicídio e que de repente a Yane não teve nem tempo de recorrer a ninguém mas ali para eles, ali naquele momento do enterro, eles já realmente não acreditavam que teria uma terceira pessoa envolvida que seria um crime com motivação política eles realmente naquele momento já estavam defendendo a causa mesmo ali, que o que tinha acontecido era um feminicídio de fato, seguido do suicídio e vale também a gente dizer que o velório e o enterro do Rickson não foi lá, foi em uma cidade vizinha, e aí realmente ficou a cargo de uma outra equipe aqui cobrir essa parte, mas que foi uma coisa realmente a, da parte dele foi uma coisa mais discreta, né, na cidade de Aurora.
0: Bom, Manu, você falou aí de um ponto de que algumas pessoas levantaram a possibilidade de ter sido um duplo homicídio, no caso, em que a, e aí o autor teria simulado um suicídio ou um feminicídio seguido de suicídio. Por que que existiu, ventilou-se essa, essa possibilidade que a polícia realmente não trabalha com essa linha de investigação? Por que que se ventilou isso?
1: Emerson, é, quando eu cheguei em Juazeiro, né, que eu vi aquela multidão acompanhando o velório, e comecei a conversar com alguns locais, com os moradores, as pessoas falaram mesmo, levantaram essa hipótese e disseram que a Iane provavelmente seria uma, uma possível candidata à prefeitura a, a assumir a gestão do município de Juazeiro do Norte. Então, de repente, ali poderia ser alguma coisa para evitar a ascensão dela dentro da política. Mas, realmente, em nenhum momento, a polícia civil, nenhuma autoridade, confirmou se tratar de, de, um, de um crime com motivação política. E vale também a gente, a gente ressaltar que ainda tem muitos laudos, né? sair, que tudo que a gente está falando aqui agora, está gravando na sexta-feira, à tarde. É, inclusive, no mesmo dia aí da missa de sétimo dia da Iane, que estaria completando hoje 27 anos. Mais uma coisa que marca muito né, nessa história. É, não existe realmente nada que aponte para um crime com motivação política nenhum indício que teve uma terceira pessoa no local é, eu estive na casa né algumas vezes na verdade na parte externa da casa já que a gente não pode acessar porque é um local que está bloqueado um local aí onde estão acontecendo algumas perícias ainda tem duas câmeras na porta nos portões né na parte na parte de fora virada ali para a casa onde a aiane e o rickson moravam
0: então seria Fácil, né? Visualizar
1: Se a pessoa entrou pela frente A gente acredita ali que a polícia já está com essas imagens e seria, e seria fácil ver se esteve mais alguém dentro da casa Naquele momento, naquela madrugada Onde aconteceu essa tragédia
0: E depois do velório e do enterro, quais foram os próximos passos da apuração lá?
1: Depois desse momento do velório e do enterro, vale também ressaltar que os pais da Iane, eles estiveram no velório, mas não foram para o enterro porque naquele momento não tiveram condição mesmo. Eu fui até outros pontos da cidade, né? tudo isso sempre falando com os editores que estavam de plantão naquele sábado, isso era no sábado ainda. E esses outros pontos que talvez pudessem interessar para a nossa cobertura seria a delegacia, é, sede da Perforce, na própria casa, né? Caso tivesse alguma movimentação. Tinha, costumava sempre ter, eu passei pela casa diversas vezes no sábado e no domingo. Algumas dessas vezes tinha viatura da Polícia Civil, mas as pessoas realmente muito fechadas para falar. É, acredito eu também que até devido a a identidade dessa vítima por ser uma pessoa ligada à política, de ser uma família tradicional. Então foi realmente muito complicado a gente conseguir qualquer tipo de informação oficial, né? Continuamos a apuração, eu estive na delegacia. Lá conversei com algumas pessoas que me disseram algumas coisas que poderiam ajudar, mas que tudo ia depender muito da minha apuração. Durante essa apuração, a gente foi descobrindo algumas coisas de como estava o relacionamento entre esse casal. E alguns pontos, diversos pontos, nos chamaram muita atenção. Algumas das informações que a gente conseguiu sempre indicava, inclusive, que a Aiane teria tentado ou teria até mesmo terminado com ele dias antes porque não aguentava mais pagar as contas sozinhas, porque já vinha sofrendo algum tipo de violência psicológica. Então tudo isso também a gente sabe que até o momento é parte da investigação mas existe sim esse indicativo que o casal estava passando por alguns conflitos E esse crime aconteceu na sexta-feira, no dia 3 de março né? A informação que a gente tem é que dias antes Teria tentado adquirir uma arma de fogo E de quem seria essa arma? A gente apurou que essa arma seria de um policial amigo dele... Que ele nem tentou comprar, mas ele tentou ali pegar aquela arma... Já ali premeditando alguma coisa, mas não, não teve acesso a essa arma de fogo... Tanto que até o momento o que os laudos apontam é que ambos morreram por asfixia, né? Muitas pessoas também dizem que o corpo dela estava muito machucado... Com as unhas arrancadas com muitos sinais de luta corporal. E a gente se pergunta muito o que foi que aconteceu naquela casa, naquele dia.
0: Os vizinhos chegaram a ouvir barulho de briga, né, de discussão, não é isso?
1: Sim. Também era do nosso interesse falar com alguns vizinhos, mas as pessoas realmente muito fechadas. Em determinado momento a gente até percebia, né, quando a gente fazia esse, esse vai e vem ali na casa para ver alguma movimentação, que eles foram deixar flores no local, acender algumas velas em homenagem a Yani, mas não conseguimos falar com nenhum vizinho. Uma pessoa que era do nosso interesse ali profundo em falar era com a empregada, que foi essa empregada que encontrou ambos os corpos dentro da casa quando chegou na manhã da sexta-feira para trabalhar. Começou essa nossa saga para encontrar quem era essa empregada, né? A gente conseguiu, foi até a cidade vizinha, a cidade de Barbaia, para falar com essa mulher. Quando eu a abordei, fui muito sincera por, é, qual era aquele motivo que eu estava ali. Ela se negou, assim. Tá, ela realmente estava muito chocada ainda de, de falar, disse que não queria falar, que se nem a, se nem a mãe, nem o irmão tinham falado, não seria ela que ia falar, que a, a fala dela seria somente com a polícia. E falei com pessoas também ligadas a essa mulher, a essa empregada, que me disseram que ela tinha ficado muito a balada muito mexida com a cena de encontrar dois corpos. A gente entende, né? A gente imagina como é que essa mulher se sentiu. E uma pessoa ligada a ela até disse assim, ela até, a gente até precisou levar ela no velório da Yane para que de repente ela tivesse uma outra última imagem dela, não ficasse aquela imagem ali dos corpos. Mas ela realmente não quis falar nada. E nós demos aí continuidade à nossa apuração para tentar sempre descobrir... O que foi acontecer, né? Por que aconteceu? Se de repente a Yane, ela lutou mesmo, tem essa versão que os, que os vizinhos ouviram muitos barulhos, em que momento a Yane morreu, é, como ele mesmo se matou depois disso. Tem aí algumas versões extraoficiais que ele teria utilizado um, um fio de uma televisão para se enforcar, que de repente ele teria se pendurado em um, em um suporte de televisão. Mas isso tudo é a perícia que vai apontar e a gente espera até que esse caso, essa investigação já seja concluída a qualquer momento nos próximos dias.
0: O que tem de laudo até agora que foi divulgado pela polícia, Manu? O
1: único laudo que foi divulgado, a gente até sabe que já tem outros laudos concluídos, mas o que foi divulgado oficialmente é um laudo que aponta asfixia em ambos, tanto na Iane quanto no Rickson. E por fora, né? conforme a nossa apuração mesmo, que o corpo dela estaria muito machucado.
0: Manu, você descobriu também, fez uma apuração, e descobriu que ele já respondia a um processo criminal por porte ilegal de arma de fogo. Que processo foi esse? Quando ocorreu? E os detalhes desse caso?
1: Isso. Durante a estadia em Juazeiro, a lei já era domingo, já tinha passado o momento do velório, do enterro... Deixei ali meu contato até para se a família se sentisse à vontade. No outro dia, com a cabeça um pouco mais fria, querer conceder ou não entrevista. E muito se falava, né? Assim, principalmente no hotel, lá onde eu estava, todo mundo sabia que eu era um repórter, que tinha ido cobrir especificamente esse caso. E aí me chegou uma informação de uma pessoa mesmo que trabalhava no hotel, dizendo que, ah, esse cara aqui era conhecido. Ele até mesmo já foi preso uma vez com uma arma. Essa informação até já tinha sido dada anteriormente pela polícia civil, mas a gente focou em outras coisas e acabou deixando passar. Nesse momento eu fui atrás de saber como era que tinha sido esse caso, se era um caso recente, como foi que ele teve acesso a essa arma, e a gente descobriu que sim, esse caso foi em 2018, cinco anos antes, ele e a Iane não tinham nenhum tipo de relacionamento, tinha sido uma, uma outra ocorrência. Ele foi preso devido a essa posse ilegal de arma de fogo, foi acusado pelo Ministério Público, se tornou réu a partir do momento que a Justiça aceitou essa acusação e tinha lá uma última movimentação no processo que estava aguardando ali a designação imediata de uma audiência a qual ele deveria ir. E hoje a gente sabe que essa audiência nem chegou a acontecer. Nessa época, nesse episódio especificamente da arma de fogo que ele foi detido, ele foi detido em um lava jato, lá em Juazeiro mesmo, e na época falou que pegou aquela arma com um amigo que tinha morrido e pegou essa arma. Inclusive, a irmã desse amigo dele já tinha comunicado oficialmente, por meio de boletim de ocorrência, do sumiço dessa arma e que não tinha uma autorização para que ninguém pegasse naquela pistola.
0: Bom, você ficou lá em Juazeiro o sábado inteiro e o domingo. Aí depois você retorna para Fortaleza.
1: Isso, fiquei lá no sábado o dia todo, o domingo também o dia todo. Inclusive foi no domingo que eu fui até Barbalha. Retornei para Fortaleza no domingo à noite... Ainda com algumas promessas de que, ah, segunda-feira é porque domingo não vai dar para falar, mas segunda-feira de repente alguém fala aqui com você. O que não aconteceu, a gente percebe que é um caso realmente que a, a Polícia Civil do Ceará está se fechando muito. Na segunda-feira é que veio a informação, por meio da assessoria de imprensa, desse laudo que indicou asfixia e a gente continua acompanhando esse caso. Como eu falei, nessa sexta-feira acontece a missa de sétimo dia da Iane e foi a primeira vez que o irmão dela, o deputado Yuri do Paredão, também se pronunciou nas redes sociais, falando que agora ele tem como principal missão de vida combater o feminicídio. Então aí é mais um ponto que a gente acredita que a família realmente... Para a família não aconteceu outra coisa diferente disso. Foi o um feminicídio, a Iane foi vítima de um feminicídio, seguido de suicídio por parte do suspeito.
0: Você tocou no ponto de que o irmão afirma que vai lutar contra a violência contra a mulher, né? Juazeiro teve, se não me engano, 27 homicídios nos últimos cinco anos, não é isso?
1: Isso. Em paralelo, a gente também fez esse levantamento com a ajuda de uma outra repórter para tentar até mesmo abordar por que, que tantos casos acontecem no Cariri. Tantos casos de violência contra a mulher, tantos casos de feminicídio. E aí eu até lembrei que no comecinho de 2020, antes da pandemia, eu já tinha ido lá para Juazeiro, para o Crato, para a região do Cariri, justamente naquela época para fazer uma pauta sobre os casos de feminicídio que tinham acontecido em 2019. E a gente já tinha escolhido ir em Juazeiro, ir no Crato, naquela região, porque a quantidade de casos nos chamava muita atenção. E assim como aconteceu com a Yane, o que a gente percebe em cima, a partir das estatísticas, é que muitos casos, fogo, tanto em Fortaleza quanto no interior do estado, são muitas vezes sem o uso de uma arma de fogo. Então, é aquela pessoa que tem uma raiva, que tem um ciúme excessivo, que comete o crime ali com o que ele tiver na mão, é um punhal, é uma faca. Como foi com a Iânia no caso daí, provavelmente da esganadura, até que realmente existe esse desfecho trágico de um ciclo de violência que muitas vezes quem tá ao redor sabe, né, ou vê algum sinal estranha ali alguma algum tipo de relação do casal.
0: Nós estamos nos encaminhando para o final do episódio. É, fica o relato da Emanuela importante. Para a gente é, vislumbrar essa cobertura, como é que a gente faz uma cobertura que a gente considera aqui especial na, no Diário do Nordeste. A Iane Brena era uma política com um futuro que todos apontavam como brilhante, que ela alcançaria outros cargos no decorrer do tempo. Né? E por falar nisso, se você quiser saber mais detalhes sobre a trajetória política da Iane esse foi o tema do podcast Ponto Poder Cafezinho é, da editoria de Ponto Poder aqui do Diário do Nordeste. Você procura nos tocadores por Ponto Poder Cafezinho, você vai encontrar lá o podcast e foi discutido né, pela, pela editora Jéssica Welma pelo editor Wagner Mendes e pelo repórter Igor Cavalcante esse assunto da trajetória política da Iane Brenda, até porque teve muita discussão na época é, da eleição dela para presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro então, a gente fica é, com esse relato impactante da cobertura da Emanuela, eu sei que ela é, já cobriu outros casos é, similares né, de, de violência contra a mulher e ela já adquiriu uma certa experiência nessa, nessa cobertura e eu até procuro assim, quando tem algum caso desse tipo dessa natureza é importante ter o olhar feminino para essa cobertura e, e foi uma cobertura que eu acredito foi muito bem sucedida, muito bem feita e eu aqui queria elogiar mais uma vez a Emanuela pela cobertura, pela disponibilidade dela de ir para Juazeiro, de fazer esse trabalho e de fazer também. Obrigado, Manu.
1: Obrigada, Emerson. E destacar que a gente continua aqui em busca de um desfecho para essa história, em busca aí de mais informações sobre a investigação. Nos colocamos mais uma vez à disposição da família, caso alguém da família queira conversar, queira conceder uma entrevista. A gente entende é, que é um momento muito triste, é um episódio lamentável. É uma tragédia mesmo, que eu nem imagino, nem vou dizer, nem imagino qual é essa dor. Que intensidade tem essa dor mas nos colocamos aqui à disposição também para receber informações oficiais da Polícia Civil. A gente vem tentando a entrevista com a delegada para que mais informações sobre esse caso sejam realmente explicadas.
0: Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos e amigos. Dar as estrelas que você acha que nós merecemos no um Spotify. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. E se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado que é direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura.com.br Neste episódio usamos áudios da TV Verdes Mares. Esse podcast foi produzido e autorizado por mim pela Emanuela Campelo eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem!